0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Максим Романычев, А на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын, точнее его утепленная версия, Евгений Юрьевич, здравствуйте. А, я не слышу Евгения Юрьевича. Евгений Юрьевич, как меня слышно? Нормально, я да, слышу. Да, теперь отлично, нас всех слышно. А у нас а, прямой... Повторю тогда небольшое вступление. Подожди, подожди, подожди,
1: вперёд, вперёд. Да, да, да. У нас прямой эфир
0: или нет? Да, у нас прямой эфир, Евгений Юрьевич. Ну, Надеюсь, было, нет... это ничего не изменит в наших с вами отношениях. А, собственно говоря, не будем ходить далеко вокруг да около. Не далее, как в эти дни исполняется 300 лет Российской Академии Наук. Российский президент подготовил наградной список по этому поводу. А как историка, как исследователя, как ученого, как педагога, хотел бы спросить вашу точку зрения относительно того, в каком состоянии пребывает Российская Академия Наук сейчас, насколько эта организация действительно способствует развитию этих самых наук, ну и в целом оценку перспектив развития в нынешней среде, в нынешнем состоянии российской науки этой организации.
1: Да, ну на самом деле 300 лет Академии наук вроде бы исполняется даже сегодня, то есть 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об основании этой Академии наук, Понятно, что первыми членами Академии наук были сплошь и рядом иностранцы, в основном это были немцы. Там действительно были крупные ученые, Эйлер, ну и так далее. И где-то вот до Анны Ановны, нет, стоп, до Елизаветы Петровны, по-моему, русских членов Академии наук не было. Ну, я имею в виду природных русаков. А потом уже при Елизавете Петровне, когда президентом Академии наук стал младший брат Алексея Григорьевича Разумовского, то есть фаворита императрицы, и говорят ее тайного мужа, так, не так, не знаю, президентом стал его младший брат Кирилл Григорьевич Разумовский. Знаете, сколько ему лет было? Около 30, по-моему. Да нет, 18 лет. О, Да, 18 лет. При этом я хочу сказать, что не надо делать из Кирилла Григорьевича дурачка, необразованного паренька, выходца из казацкой глубинки Черниговского уезда. Он был довольно образованный человек, знал несколько иностранных языков, но тем не менее, просто сам факт интересен, президент Академии наук в 18-летнем возрасте. Да, и вот со времен Елизаветы Петровны в состав Академии уже начинает принимать русских ученых. По-моему, Ломоносов стал профессором химии в составе Академии в 1944 году, если мне память не изменяет. Значит, если он с 2011 года, то ему 33 года было. Ну, и дали по списку теплов был академиком. У него, кстати, были очень натянутые отношения с Ломоносовым. Ну, Ломоносов вообще по своей натуре был человеком таким э, неуживчивым. Э, Он со многими скандалил, выяснял отношения. Ну, с талантливыми, неординарными личностями это довольно часто происходит. И вот э, затем эта академия, она э, несколько раз переформатировалась. У нас иногда путают там Российскую Петербургскую Академию наук и т.д. и т.п. Но по факту вот на момент крушения Российской империи она называлась Петербургской Академией наук. Там, кстати, все вот годы ее существования при царском режиме было довольно большое количество этнических немцев, и они во многом играли бал там. Во многом именно поэтому. Действительным членом Академии, например, не стал Дмитрий Иванович Менделеев. Он был член-кором Петербургской Академии Наук, а действительным членом так и не стал. Он был человеком таких правоконсервативных монархических взглядов, националистических взглядов, как бы сейчас сказали. И это претило руководству Академии, которые в большинстве своем были такими либералами. Западниками. Ну, это к, 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 к слову сказать. А при Советском Союзе она уже получила статус Академии наук СССР. И мне кажется, что вот расцвет нашей Академии пришелся как раз на годы советской власти. А, потому что я куда-то пропал.
0: Нет, мы вас, видимо, слышим.
1: А я вас не вижу и не слышу.
0: Так обидно. Нет, слышишь, я слышу, я не вижу вас. Ну, учитывая, что, да, судя по всему, наши зрители вас тоже не видят и не слышат. Мы сейчас у них поинтересуемся. Напишите, товарищи, видите ли вы и слышите нашу редакцию. Пока режиссеры там мечутся в панике.
1: Вот у нас, к сожалению, это болезнь нашего века.
0: Непрофессионализм. профессионализм. Mm-hmm. Современная техника, как и программное обеспечение, сложная штука. Да и нет, тут дело не в технике. Тут не соглашусь с вами, как человек, который постоянно с этим работает и видит, сколько сюрпризов происходит с этим программным обеспечением. Слушай, но дело в том, что я даю по скайпу
1: огромное количество интервью на разных площадках. У меня ни с кем таких сбоев
0: не происходило. Верю. Раз. Раз. господа режиссеры наши а зрители раз. нас слышат но не видят что-нибудь намеренно с этим сделать им конечно гораздо важнее слышать а может быть кому-то
1: хочется на меня посмотреть
0: да тем более что свитер ваш сегодняшний действительно заслуживает особого внимания Холодало в москве Да, что под рукой было то я делал да. Обычно вы более в парадной форме к нашим эфирам подходите. Ну, что там? Ну, я не знаю, жду, каковы. Твою мать. Это все Александр Власик, который сегодня решил опоздать. Здесь, Но, ну, ты ждал, что у него длинные руки в виде Максима Романовича.
1: Нет, надо, надо, надо было тогда не прямой эфир делать, а в записи.
0: Ну, развлечем публику нашими с нами разговорами во время трудной минут.
1: Дело в том, что за такие развлечения берут вообще-то обычно огромные деньги.
0: Да, я знаю, вы известная церковая лошадь.
1: Да, да, да. Огромные деньги берут, которых хватит с лихвой до конца дней не только значит, автору этих диалогов,
0: но и его далеким потомкам. Да. Ну а чё, пока нас не видят, давайте на чистоту все, что вы думаете, Российской Академии Наук. Нет, я не, я не буду. Голос за кадром такой. А потом будем говорить, что это... Вы зачем нам звук отключаете? Звук нам не надо отключать. Это последняя наша связь с Землей. Максим Андреевич, ну может, перезвоним просто. Давай я отключусь, пускай перезвоним. Mm-hmm. Мне кажется, им не очень нравится эта идея. Давайте перезванивайте. Горе режиссера. Слушайте, но ну вы в любом случае перезвоните ему, он же ждет там. Алло. Евгений Юрьевич, вы в эфире. Слушать. Ну вот такой вот сегодня эфир. Меня видно или нет? М-м, я вижу, да, и зрители видят. Все, ребята, ахтунг!
1: Выгони их из этой как из операторской, чтобы они там не куда. Мы на ближайший был.
0: час, в зависимом от них положении. не могу. Мы будем работать, ладно? Ну поехали. Евгений Юрьевич, простите, что эти неведомые трудности перебили вас.
1: Ну да, потому что вот так вот это очень
0: нервирует все. И не да, дается. понятно. Виновные что? будут наказаны.
1: Меня достал. Вот этот непрофессионализм уже, честно говоря, достал.
0: Mm, я согласен. Меня На
1: всех Вот. Если не умеешь, не хочешь делать, уйди лучше. Иди и угодавись, что называется. Вот. А, да, так вот. Во времена Советского Союза, конечно, Академия наук достигла... Наибольших высот в своем развитии Это действительно было государство в государстве Сотни академических институтов По всем отраслям знаний Причем надо сказать, что государство Всегда и при Ленине, и при Сталине И при Хрущеве, и при Брежневе Высказывало особую заботу о развитии науки Здесь надо отдать должное Всем руководителям партии государства Вкладывались колоссальные деньги, не жалелись в прямом смысле деньги на подготовку кадров, на финансирование различных научных проектов, прорывных проектов. Я вот здесь, кстати, недавно закончил писать ту часть своей книги, которая была связана как раз с развитием космической отрасли и исследований. Но просто поражаюсь, какое количество документов выходило причем конкретных документов, я имею в виду постановление ЦК и правительства прежде всего, и какие суммы выделялись на развитие космических программ, в том числе и лунной программы. Там в прямом смысле речь шла о десятках, сотнях, миллионов рублей, тогдашних миллионов рублей. Вот. И надо сказать, что в составе Академии за редчайшим исключением были действительно выдающиеся ученые во всех отраслях. Та же физика, химия, я даже сужу вот по отделению истории. Там действительно были титаны, патриархи советской исторической науки, тот же Валентин Лаврентьевич Янин, тот же Борис Александрович Рыбаков. Более того, я хочу сказать, что когда предпринимались попытки протащить в Ченкор или в действительные члены каких-то партийных назначенцев, то Академия, ну, по сути дела, стояла таким непробиваемым не препоном или непробиваемой стеной на пути а, этих людей. Но ну, достаточно вспомнить историю с тем же Трапезниковым. Послушайте, это человек, который был заведующим отделом науки ЦК КПСС. То есть это был самый главный по тарелочкам, выше всех остальных структур. Министерство высшей школы, Министерство, или вернее, Государственного комитета по науке, ну и так далее, и так далее. И его академики забаллотировали на выборах в действительные члены. Вы можете себе представить такую ситуацию сейчас? Чтобы какого-то чиновника высочайшего ранга не избрали членом Академии. Я себе такого представить сейчас не могу. А советские академики могли это сделать. И им ничего за это не, не было. Понимаете? Вот. Но, к сожалению, вот э, в нынешней ситуации ситуация резко поменялась. Резко поменялась. Вот эта коммерциализация, она проникла, увы и ах. И в стены Академики. Опять-таки, я сужу это по составу Академиков и член коров отделения истории. Просто за некоторых персонажей стыдно. В прямом смысле. Вот. Но ну, я не хочу упоминать уже неоднократно мною называемого, непотопляемого Аганыча, так называемые паркетные академики. Приложение к должности. Вот он директор какого-то академического института, значит, он обязательно должен быть академиком. Пивоваров Юрий Сергеевич этот знаменитый поджигатель «Инион», который сам в своем интервью одной одесской журналистке заявил о том, что он не историк, и что вообще-то у него э, докторская по политологии. Но, тем не менее, он избран был в Академию именно по отделению истории. Ну как, это нормально, нет? А сейчас он э, давным-давно уже сбежал от уголовного преследования в Израиле. И лечит свое изношенное сердечко там. вот Нам рассказывали, что он так тяжело переживал всю эту ситуацию. С поджогом и не он. Что пережил чуть ли не три инфаркта и т.д. и т.п. Но пока жив-здоров. вот И вот таких вот липовых академиков, более того, откровенных врагов России, к сожалению, в составе академии полным-полно. Вот. Хотя я... Хочу сказать, что иногда, иногда, может быть, совесть просыпается, может, еще какие-то обстоятельства. В Академию действительно э, с большим трудом проходят достойные ученые. Но в данном случае я хочу упомянуть Марию Вселенную Добровольскую, нашего замечательного антрополога, действительно ученого с большой буквы, которую в прошлом году избрали член-корреспондентом Академии наук. Я сам знаком с Марией Хиловной, мы делали даже на канале МПГУ несколько программ с ее участием. Замечательный ученый, очень хороший, добропорядочный человек. Но, к сожалению, вот таких ученых в Академии становится все меньше и меньше. И плюс здесь надо иметь в виду, что э, еще, по-моему, в 2013 году э, э, ну, произошло фактическое кастрирование Академии. Потому что она осталась, ну, по сути дела, клубом по интересам. Все реальные рычаги управления академическими институтами и вообще основными направлениями научного развития они были переданы из рок академии в так называемое ФАНО Федеральное агентство научных организаций. Как будет дальше развиваться события, мне трудно сказать. Но здесь сами академики виноваты во многом. Винить там государство, чиновников я бы не стал. Здесь надо ответственность за это разделить пополам. Опять-таки, вот обращаясь к отделению истории Академии наук, там в свое время не хочется даже эту фамилию называть, но тем не менее, Аганыч, да, создал, по сути дела, мафиозную группировку, которая протаскивал в Академию всеми правдами и неправдами прямых своих ставленников. Поговаривают, что за это даже платили большие деньги. Так это не так, я не знаю. Я обвинять людей не зная конкретной ситуации, реальных этих не могу. Но, тем не менее, такие слухи упорно ползли и раньше, и сейчас. Но. Я, конечно, переживаю за состояние Академии наук, вот, потому что это действительно гордость и нашей истории, нашего народа и нашего государства, и желаю, чтобы... Все-таки ситуация внутри Академии поправилась, чтобы она действительно стала аккумулятором всего передового и стала центром притяжения действительно крупных, выдающихся ученых, которые составили гордость нашей страны и в период Российской империи, и особенно в период Советского Союза.
0: Я все-таки не получил от вас оценку эффективности. Я не ставлю вопрос таким образом, полезна или вредна. Академия, надеюсь, что она все-таки остается полезной. Вопрос вот в коэффициенте этого полезного действия. Да, ну дурацкий
1: вопрос, поэтому я дурацкий вопрос ответ дам. Спасибо. Я не знаю и не, не могу знать, и никто не знает об эффективности. Потому что мы не знаем, во-первых, какие конкретно значит, проекты делаются в академических вузах. А я еще раз сказал что академические вузы выведены из системы Академии наук. Выведены. Ведь ученые не сами по себе значит, занимаются разработкой каких-то общественно важных и государственных задач. Да, есть, конечно, волки-одиночки, которые пишут какие-то научные труды, делают какие-то научные открытия и т.д. Но все-таки государственное финансирование, оно дается прежде всего академическим вузам. Если вы возьмете какие-то неокры, то есть научно-исследовательские, конструкторские разработки, то они выполняются научными учреждениями. Такими научными учреждениями являются Академический институт Академии наук и соответствующие лаборатории, например, у математиков, у физиков, у химиков и т.д. и т.п. Какие они открытия сделали, например, в сфере военно-промышленного комплекса, насколько эти открытия являются прорывными. Но кто же вам об этом скажет? Понимаете, вот о чем идет речь. То же самое касается, например, вопросов биологии или там нанотехнологий. Да, мы слышим, где-то что-то сделано там и так далее, и так далее. Что какие-то композитные материалы, понятно, что их не из посылок заокеанских берут, разрабатывают эти все композитные материалы в этих самых лабораториях и научных институтах. Насколько, например, процент этих разработок, он велик по отношению к тому, что делают в других странах. Я даже не беру в данном случае Западную Европу или Соединенные Штаты. Посмотрите, как рванула вперед наука в Азии, особенно в Китае и в Индии. Индия, по сути дела, выходит на передовые позиции по многим научным направлениям во всем мире. Индия, которая каких-то там 70-75 лет назад была колонией Великобритании. Понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому я не могу оценить эффективность работы Академии наук, опять-таки с учетом того, что Сейчас все академические вузы, они выведены из-под Академии наук как таковой. Сейчас Академия наук – это только клуб по интересам. Никаких реальных рычагов, по сути дела, управления активами, как у нас сейчас принято говорить, у Академии нету. То есть она не руководит, вот реально не руководит своими институтами. Ну,
0: то есть Чубарьян такой свадебный генерал? Что ли?
1: Нет. Чубарьян, Он является научным руководителем института всеобщей истории Академии наук. И в данном случае он выступает как руководитель одного из академических институтов, который входит в структуру ФАНО, а не в структуру Академии наук. И финансирование этого института идет не через Академию наук, а через ФАНО. И какие они там задачи решают в этом институте. Как финансируются эти программы. Каков велик их объем, какие цели и задачи ставятся. Мне трудно сказать. Вот о чем речь идет. То же самое касается и других институтов, например, гуманитарного профиля. Но здесь есть большая разница между институтами гуманитарного профиля. Например, физико-математическими науками или естественными науками. Ну, Потому что там решаются действительно какие-то важные общегосударственные задачи. Понятно, что физики, математики, химики и биологи решают задачи ну, куда более важные, чем представители гуманитарных знаний. Но какие-то задачи, например, написание большой российской энциклопедии. Понятно, что эта задача ставилась многим научным институтам. То, что касалось, например, истории дипломатии или истории России или истории зарубежных стран, этим занимались профильные вузы. То есть институт российской истории, институт всеобщей истории, институт славяноведения, вот, институт э, Африки, институт Латинской Америки и так далее, и так далее. То, что касалось, например, э, физико-математических, естественных наук, там подключались ученые соответствующих академических вузов, это что же тоже шло финансирование, то финансирование уже не через Академию наук, а через ФАНО или через какие-то, может быть, фонды, может быть, гранты какие-то, я не знаю, я не погружен в это. Просто если раньше Академия наук все это аккумулировала, и президент Академии наук это была значимая фигура, причем, заметьте, в годы советской власти президентом Академии наук становились действительно выдающиеся общепризнанные авторитеты. Но один Мстислав Селчкел, до чего стоит. Это гениальный ученый, пользовавшийся колоссальным уважением и у всего советского народа, и у высшего руководства. Понимаете? Он никогда не ходил, знаете, как на на цирлах и на цыпочках, и не клянчил денежки. Это к нему приходили и благодарили. Я вот сейчас, кстати, пишу заключительную часть своей книги, слава тебе Господи, так вот, когда Брежнев с этим Косыгиным пришли к власти в результате Октябрьского пленума 1964 года, то буквально через два месяца, в декабре того же 1964 года, Келдыш направил Косыгину по его запросу доклад, который был составлен несколькими академическими вузами, в том числе Институтом экономики и Академией наук и сопроводительную записку, свою сопроводительную записку. Доклад, он был более масштабный, а сопроводительная записка, это была своеобразная выжимка из этого доклада. Так вот, видите, глава правительства обращается к президенту Академии наук, чтобы он дал научно обоснованное заключение о состоянии советской экономики. Доклад на самом деле убийственный, Там такие цифры, я это все опубликую в книге. Почему это важно? Дело в том, что о существовании этого доклада до 2020 года никто не подозревал. Впервые этот доклад обнаружил один парень. Он выходец из Советского Союза, но он давным-давно уже гражданин США. Я не знаю, как он добыл этот доклад, кто его допустил до архива, а этот доклад хранится в архиве Академии наук. Вполне возможно, тоже за бабки. Он, короче, скопировал этот доклад и увез его в Америку. И не публиковал здесь. И впервые этот доклад опубликовал Алексей Сафонов. Это вот наш молодой экономист, талантливый парень в 2020 году. И вот э, он опубликовал его на одном из своих ресурсов. Ну, понятно, что этот ресурс, ну, совсем, как бы, крошечный. А вот в этом, вернее, в прошлом году, в 2023 году, его уже на страницах своей книги частично опубликовал, ну, там совсем немного, выжимка, уже опубликовал Николай Митрохин. Это историк, выпускник, историк архивного института, который в свое время там защищал диссертацию по истории так называемой русской партии внутри КПСС. И он лет 10 назад, а может даже больше, эмигрировал за границу. По-моему, сейчас он живет на территории Германии. По-моему, я тоже не буду врать. И он, кстати, вывез туда, на территории Германии, так называемый архив Митрохина. Опять-таки, вопрос, насколько этот архив достоверен. Какие-то документы, да, там достоверны. Какие-то документы, вполне возможно, что это сработанные фальшивки. Но, опять-таки, я не утверждаю это. Но э, он э, публиковал время от времени э, источники из этого архива. Там есть такие убийственные свидетельства. Ну, Например, то, что касается Яковлева. Его записок, антисемитских записок... Э, Второй половины 60-х годов, когда он был верным шелепицем, когда он еще э, не, не был архитектором Горбачевской перестройки. Вот. Это он уже после десятилетнего пребывания в Канаде переобулся в воздухе, стал либералом до мозга костей. А до этого он был таким правоверным сталинистом и антисемитом. Вот. И э, вот сейчас он в 23 третьем году выпустил двухтомник, посвященный как раз истории советской экономики. <свят> <свят> Я пользуюсь этим двухтомником, кое-какие материалы оттуда беру, сравниваю то, что он писал, то, что писали до него, упоминаю его в разных, так сказать, частях своей книги, главным образом через вот историографический аспект, чтобы люди не имели как можно большую палитру мнений относительно каких-то ключевых событий, вот, связанных с э, экономическими дискуссиями, с развитием нашей экономикой, ну и так далее, и так далее. И он там, кстати, на страницах этой книги поблагодарил как раз Афонова за то, что он этот доклад опубликовал. Но там действительно убийственные просто... Вот нам говорят, а вот чего... Слушайте, Хрущев своим наследникам оставил такое наследство. Но даже по сравнению с тем, что оставил этот, как ее Ельцин, Хрущеву можно памятник поставить. А, так что, когда вы даете оценку тем или иным государствам, здесь им- вот
0: э, по сравнению не понял, гораздо худшее положение, чем Ельцин, в смысле, оставил.
1: Нет, нет. Если сравнивать то, что оставил Хрущев Брежневу и Косыгину, mm. то на фоне Ельцина он, конечно, будет выдающейся государственной фигурой. Mm. Не случайно у нас говорят, все познается сравнением. В данном случае надо сравнивать то наследие, которое Блинков и Хрущев получили от Сталина, и то, что они оставили после себя. Ну, э, чтобы голословным не быть Я вам сейчас приведу просто цифры. Я Подождите минутку, я открою свою книгу и вам приведу просто буквально пару цифр. Я думаю, что у любого здравого человека волосы дыбом встанут. Минуточку. Так, не тот открыл. вот. Да что ж что... А, вот. Истоки Косыгинской реформы. Вот у меня тут главка, и вот я прям зачитаю, что тут написано. Келдыш пишет, Косыгин, это декабрь 64 года. В докладе устанавливается, что при выполнении ряда важнейших показателей семилетнего плана... А я напомню, что на, в неочередном 21-м партийном съезде, который состоялся в пятьдесят девятом году, неожиданно шестилетка была заменена, прошу прощения, шестая пятилетка была заменена на семилетку. Так вот, это получается 59 1965 65 год. Так вот, устанавливают, что при выполнении ряда важнейших показателей семилетнего плана по развитию промышленного производства в экономической жизни страны за последние годы имеет место ряд серьезных отрицательных явлений, которые в целом выражаются в замедлении темпов экономического развития и снижении экономической эффективности общественного производства. Об этом свидетельствуют следующие сводные данные, характеризующие темпы экономического развития в процентах. Ну, Например, национальный доход за... 54 58 год 11 а за 61-й 63 5,6. то есть почти ровно в два раза упало. промышленности значит за 54 58 11.4 а в 61 63-м 9.0 при этом если группа отрасли А то есть базовые отрасли промышленности, в том числе и ВПК, сократилась примерно на 2%, то группа отраслей Б, то есть ширпотреб, с 9,3% до 6,5%. Сельское хозяйство здесь вообще просто аут. Значит, в 1954-1958 годах сельское хозяйство 8,6%, в 59-63 0,5%. В 61 63-м – ноль. Вы представляете? Распиаренная целинная эпопея, она не просто не дала никакого эффекта, она просто привела к краху аграрного производства в стране. Капитальные вложения, то есть инвестиции. То, что Сталин, Струмилин, Варга и другие выдающиеся экономисты считали двигателем экономического прогресса. Значит, в 54-м, в 58 годах 15 процентов, а в 61-м, 63 4, почти в 4 раза сокращение. Теперь, вот общая площадь жилищ. Я вам цитирую, как написано в этой справке. Это вот опять, это рушит все устоявшиеся Догмы и штампы о хрущевской строительной политике. Что он, дескать, переселил миллионы и миллионы людей. Да, переселил. Только когда и куда? Значит, 54-м, в 58-м годах. 18,2, в 61-м, 63-м. Минус 2,2. 2. Даже не ноль. Еще хуже, чем в сельском хозяйстве. Доходы на душу населения в 54-м, 58-м выросли в 6,2, а уже в 61-м, 63-м только в 2,3. В три раза падение. Это я вам только некоторые цифры считаю. Про производительность труда, промышленности, в сельском хозяйстве, ну и так далее, и так далее. Там просто убийственные цифры. Убийственные. Они практически полностью колерируются с тем, значит, что было... В докладе Шелепина-Полянского, который не прозвучал на Октябрьском пленуме ЦК. То есть, видимо, они тоже получали какую-то информацию, может быть, даже от того же Шелепина, по такому же запросу. Тем более, что Шелепин возглавлял с ноября 1962 года комитет, вот этот знаменитый, комитет государственно партийного контроля, ЦК КПСС и Совета Министров. И он мог получать от любых государственных, органов, общественных организаций по своим запросам любую информацию. Вот. Это опять-таки с тем, о чем мне говорил Виктор Николаевич Миронов в одной из последних программ, когда рассказывал, что еще осенью 1962 года его отец Николай Романович Миронов, который тогда был заведующим отделом административных органов, по приглашению Фрола Романовича Козлова Поехал в Спас Клепики Рязанской области в охотничье хозяйство. Но не поохотиться, а поговорить. И вот там Козлов Миронову показал все вот эти цифры. Еще в 1962 году. И сказал, что Советский Союз ждет катастрофы в экономике. Хрущева надо немедленно снимать. Но, как известно, в апреле 1963 года у Фрора Романовича случился инсульт. Вот. И он этот инсульт, по сути дела, и свел его в могилу. Там еще добавился инфаркт, ну и так далее, и так далее. И в январе 65 года он умрет. Почему, собственно говоря, Брежнев и стал первым секретарем? Потому что его именно из-за этого перевели в ЦК, опять вернули на должность секретаря ЦК. Туда же, в Москву, из Киева приехал Подгорный. И те функции, которые выполнял Козлов, Хрущев разделил между Подгорным и Брежневым. И вот они в таком состоянии находились вплоть до э, отставки Хрущева. И потом вот э, на Октябрьском пленуме уже было принято решение сделать именно Брежневу первым секретарем, как, кстати, временную фигуру. Тогда никто не предполагал, что Брежнев на этой должности задержится. Причем я читал документы, что предварительно э, было принято решение так, что когда Хрущева отстранят от власти, то будет официально учрежден пост второго секретаря, первым секретарем будет Брежнев, вторым секретарем – Подгорный, и главой правительства будет Косыгин. То есть, по сути дела, будет официально закреплен на Триумвират, правящий Триумвират. То есть, никому не дадут э, тех властных полномочий, которые были в свое время у Сталина и у самого Хрущева, который был одновременно и лидером партии, и главой правительства, то есть главой исполнительной власти. Понимаете? А то нам начинают рассказывать, там, какой Хрущев, все познается в сравнении, это понятно, да. По сравнению с Брежневым, ну, прям гигантские темпы роста советской экономики. А по сравнению с тем, что тебе досталось в наследство, я же там специально показываю все вот это десятилетие, так называемое великое десятилетие, о котором нам расцвистели уши в годы Горбачевской перестройки, да и потом. Вот. золотая десятилетка, как у нас либералы выражались, хрущевского управления, ну, вот. ну и так далее. Весь период этой десятилетки прям шло сознательное, вредительское разрушение основных столпов сталинской экономической модели, которые на протяжении четверти века, вы только вдумайтесь, четверти века давали ежегодный прирост национального дохода, совокупного, причем не на бумажках, а в реальных, штуках почти 14% в год. Ну, если быть точным, 13,8%. Каждый год советская экономика росла на 13,8%. Каждый божий год. И потом мы вот скатились к тому, что у нас в 61-м, 63-м и 59-м, 62-м по сельскому хозяйству вот, А численность населения за этот период как выросла. Сколько ртов-то появилось новых. Вот отсюда у нас возникли проблемы и с потребительским рынком, и с продовольственным рынком. И все это накапливалось как снежный ком. Потому что выход из э, того наследства, которое оставил Хрущев, стали искать не на путях возвращения к тому, что сломал Никит Сергеевич, а на путях той самой конвергенции, соединения лучшего из двух систем, Это была замануха, такая морковка для ослика. И мы вот в этой парадигме всю вторую половину 60-х, все 70-е и все 80-е годы плелись. Ну и в результате доплелись до краха нашей экономической системы, всего государственного устройства и т.д. и т.п. И если вот так по-большому брать, то вот те события, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, гибель тысяч тысяч наших людей, граждан бывшей единой страны. Это вот закладывание.
0: Да, да доплелись. Да,
1: доплелись. Вот-вот-вот-вот. вот Так что вот таким вот образом. Вот, да, я, я, да, время, к сожалению, стремительно уходит. Я все-таки надеюсь, что придет осознание того, что Академия наук, это действительно м- 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 должна стать Главным центром развития всей нашей науки, прорыва нашей науки на мировом уровне. Сейчас э, степень э, ну, наших, условно говоря, открытий в мировом масштабе снизился в разы, если не в десятки раз. А Советский Союз, кстати, по количеству научных работников занимал первое место в мире. Самая читающая, самая образованная страна в мире. Это все дала советская власть, это дали большевики. Но, к сожалению, да, я согласен, что в брежневские времена создавали ненужных НИ. Вот, там сидели эти так называемые научные работники, вязали э, шапочки, носочки и все такое прочее, ездили на картошку. Опять-таки, к вопросу о картошке. Вот я, я же все это. Я же историк, исследователь. Что произошло? В 1969 году принимается на Третьем Всесоюзном съезде колхозов новый устав Примерной сельхозартели. Второй, э, вернее, до этого Примерный устав принимался на Втором Всероссийском съезде, Всесоюзном съезде колхозников. В 1935 году, а это спустя почти 35 лет, принимается новый устав. Все замечательно там, все это это и один там пунктик есть, который, по сути дела, похоронил советское сельское хозяйство. Знаете, как этот пунктик звучал? Как? Установить работникам колхозов, как и работникам совхозов и всех промышленных предприятий, гарантированное ежемесячное вознаграждение в форме заработной платы. Все. Подписали смертный приговор колхозному производству. Все перестали работать? Конечно. Конечно. Поэтому каждую осень на поля нашей Родины, на картошку, выезжали сотни тысяч, если не миллионы студентов, тех самых научных работников, ну и т.д. и т.п. Потому что в сталинской системе все было разумно, все было по уму что называется, колхозники получали за свой труд в общественном производстве, не у себя, в огородике, размеры которых, кстати, были от полгектара до полутора гектаров. Приусадебный участок советского колхозника был именно таким. Не 6 соток. От полгектара до полутора гектаров земли. Приусадебный участок. Там можно было сажать все, что хочешь, в таких значит, объемах. Было бы желание, что не только тебе на прокорм и всей твоей семье, но и на рынок хватало вот так вот, выше крыши. Сталин прекрасно понимал психологию крестьянина, русского крестьянина. Ему для прокорма нужны там 2-3, ну 5 соток. Все остальное это то, что он производит на рынок. То, что можно было либо на самом колхозном рынке продавать, либо сдавать через э, промкооперацию или потребкооперацию. Тебе заранее приезжали и говорили, что мы у тебя купим там 100 килограмм лука или 100 килограмм моркови по такой-то твердой цене и так далее. Он знал, что он производит. И действительно приезжали из этой потребкой операции и покупали это все. Но но при этом этом был установлен минимум трудодней. И оплата этих минимум трудодней осуществлялась только по итогам года. Вот колхоз должен был сдать в госрезерв столько-то, заложить на семенной фонд столько-то, т т т И вот то, что оставалось, вот это потом делилось в соответствии с трудоднями на каждую э, семью колхозника. Тогда у колхозника был не то, что стимул, а была м- необходимость трудиться. Вот в чем дело. Он не, не улынивал, он у себя трудился, но он трудился и. На общественном производстве. При этом я замечу, что в результате механизации и электрификации села средняя продолжительность труда колхозника и у себя на поле, и на колхозном поле сократилась с 18,5 часов до 10,5 часов. То есть почти в два раза. Вот в чем дело. А здесь установили им... этот гарантированную заработную плату, пусть может и небольшую, но главное гарантированную, ежемесячную. И нахер ему нужно это общественное производство. Колхознику. Психологию, что вы поймите. Он получает 100 рублей как член колхоза. А остальные 200 или 300, или сколько там, или 50, он у себя заработает на своем огородике. Он вырастет там картошечку, морковочку, клубничку и все такое прочее. Либо сдаст в потребкооперацию по э, чуть заниженной, но железной, железобетонной цене. Либо, если он хочет поспекулировать, он поедет на колхозный рынок. При этом, заметьте, что при Сталине цены на колхозном рынке и в государственной торговле, они примерно были одного уровня. А Хрущев провел свою реформу под видом деноминации, провел на самом деле девальвацию рубля. Именно для этого задумывалась эта реформа чтобы опустить рубль по отношению к доллару. Чтобы он стоил уже не 4 рубля в старом исчислении или 40 копеек в новом, а 9 рублей в старом или в новом 90 копеек. С тем, чтобы гнать нефть за рубеж. Понимаете? И что произошло? В государственной торговле цены действительно были деминированы в 10 раз, а на рынке почесали себе репу. Говорят, а мы что, дураки что ли? Давай-ка воспользуемся ситуацией. И не будем в 10 раз. Да, снизим, но в 4 там, но в 5. И в результате получилось, что мясо э, в государственной торговле, ну, условно говоря, стоит 2,5, а на рынке 5 рублей. Директора государственных магазинов подумали, слушай, открылись шикарные возможности бабла заработать. А как? А мы сейчас в государственной торговле мясо перекинем на рынок. Они там по 5 рублей торгуют. Мы, значит, два с половиной положим в выполнение плана, рублик себе любимым, а остальное колхозникам. Вот они так бабло и поделили, и получалось. Приходит труженик после э, рабочего дня в магазин, а в магазине нету мяса, кости лежат для собак. ну, но что делать-то? Побежали на рынок, купили мясо, только уже не по два с половиной, а по пять рублей. Ну и началась тотальная коррупция в государственной торговле. Мафия целая выросла. Кто это сделал? Никита Сергеевич. Понятно, что это все создавалось не одним днем. А при Брежневе это расцвело уже пышным цветом. Почему, кстати, родилась сама система заказов на предприятиях? И к праздникам, к 9 мая, к 8 марту, к ноябрьским, к Новому году и так далее, люди получали вот эти самые дефицитные товары. Никто с голода не дох, но все были очень рады: баночку икры, значит, палку в этой сырокопченой колбасы, там, кофе, херофи и т.д. И т.п. Понимаешь? Вот так вот. Сами своими руками взяли, загубили собственную экономику, а потом не знали, как из, из нее вылезти. Понимаете? Ну, а про Горбачева я уже молчу. Это уже отдельная песня, там э, такое уголовное дело можно завести с такой фактурой, что <говорит> все делалось сознательно, своими руками все гробили. Ну, вот. Так что вот таким образом. Ладно, Получается, я
0: прошу... что в советской науке крах, крах экономики был предрешен, и они не трубили об этом?
1: Как не трубили, вот я тебе только что привел.
0: Но... Ну, доклад, о котором мало кто знает и в настоящие дни. А должны были по-хорошему знать бы все и в советское время. Не, ну, слушай, э, чтобы у
1: людей вообще руки опустили, что ли? Ты чего?
0: Нет, чтобы руки наоборот подняли, что надо что-то делать, надо что-то менять. Ой, слушай, ты меня
1: под статью-то не это, как ее? А да, ничего. Потому что здесь каша, надо будет говорить БВ и АБВГД. Я так думал, так... вы
0: бесстрашный рыцарь.
1: Нет, я бесстрашный рыцарь, но с мозгами.
0: Не я У нас
1: кое-кто болтает, а потом это.
0: Ладно, вот еще какой вопрос хотел...
1: А сейчас, говорит, а сегодня, говорит, макароны, перне дают.
0: Я лучше на воде и хлебе, но дома посижу. Вопрос, который хотел бы с вами еще обсудить. Мы тут возобновили серию эфиров с Сергеем Александровичем Серебряковым, директором Кировского завода. Вот в обсуждении с ним новой общественно-экономической формации, на пороге которой стоит человечество, мы с какой стороны бы к ней не подходили, так или иначе упираемся в то, что все так или иначе должно начинаться с новой этики или новой нравственности. Вот Вы знаете о тех метаморфозах, особенно кадровых, которые произошли на Кировском заводе при руководстве Сергея Серебрякова. Вот вопрос, который я задал ему и который, соответственно, хочу продублировать вам. Вот Насколько, как вы считаете, работодатель вот в лице такого собирательного Серебрякова может быть источником этой самой новой нравственности? И, соответственно, если это возможно, насколько этот опыт, как вы считаете, естественно, возможно мультиплицировать ну, соответственно, на все наше богом хранимое Отечество? дабы совершить ну, так называемую революцию снизу. Слушай, я тебе тебя на это ответил.
1: Короче, Лифасовский. Значит, слушайте, ну, капитализм и нравственность – две вещи несовместны.
0: А вот Сергей Александрович сказал, и мы в следующей передаче это разберем подробнее, что он-то как раз знает и понимает механизмы, как через частную инициативу прийти к социалистической модели хозяйства. Ты меня перебил. Я посмел. Я я тебе. Я тоже э, бесстрашен.
1: Да, я только начал. В принципе, капитализм и нравственность две вещи несовместны. Не случайно Маркс говорил, что за 300% прибыли капиталист готов прибить собственную маму. Но на отдельных предприятиях, в отдельных секторах и так далее это сплошь и рядом. Не случайно там... В царской России существовало так называемое купеческое слово. Вот. Знаете, каким термином обозначались вот эти договоренности? Устные, заметьте, устные договоренности между купцами. Знаете как? Не. Стокнуться. То есть, такую устную договоренность обмывали. То есть, чокались. Вот, стаканами. Отсюда и термины «стокнуться». Вот. Это было нравственное начало русского купечества. Не случайно было такое понимание, твердое купеческое слово. И человек, который не держал своего слова, он становился просто р- нерукопожатым в своей среде. Вот. Поэтому э- авторитет человека, он во многом определялся именно вот этим нравственным началом. Хотя при этом островский... Наш знаменитый драматург, который, что называется, препарировал все это купечество на, на, на наизнанку, он их не случайно, знаешь, как называл, нет? Нет. Кровопийственных дел мастера. Mm-hmm. Вот, понимаете, вот такие вот, 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 вот такие метаморфозы. Значит, я, когда познакомился с Сергеем Александровичем, вот в сентябре прошлого года, вот когда мы ездили, mm-hmm. Он для меня вообще предстал ну, целым космосом, потому что я впервые столкнулся с э, человеком, который находится на таком посту и у которого в голове... Э,
0: Грандиозный он, философский потенциал у человека.
1: Да, 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 да. да. Причем он такой, знаешь, как он э, практический потенциал, он не отвлеченный вот это. Да, и, да,
0: да, 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 абсолютно. Да, практика практически. он делал, говорит
1: правильно, говорит. Но у меня большой да. вопрос. А каков процент у нас руководителей предприятий, вот его уровня, именно с такими мозгами? К сожалению, увы, ах, очень небольшой, очень небольшой. И потом, вот можно ли мультиплицировать, то есть, ну, по-русски говоря, распространить, как можно шире вот этот вот его опыт и вот это понимание его, того, что должно происходить. В принципе... Нет ничего невозможного. Но... Да это же
0: риторический вопрос, конечно, возможно. Вопрос только. Да. Да.
1: Но. Извините. Но. И вот здесь большое новость состоит в том, что даже в так называемой рыночной или квазирыночной экономике никакой безграничной свободы отдельных предприятий, отдельных руководителей нету. Тебя всегда возьмут за жабры. Либо государственные органы в лице разных структур. Либо каких-то управляющих министерств отраслевых, либо э, правоохранительных органов. Потому что накопать на любого руководителя нарушение законодательства, нецелевое использования средств, значит, превышение должностных полномочий и т.д. и т.п. Это проще пареные репы, понимаете? И если ты будешь в тренде, то ты будешь на коне. Я имею в виду в тренде государственной, общегосударственной политики.
0: А вообще эти... Серебряков не говорил о том, чтобы ему кто-то как-то мешал с э, кадровой политикой.
1: Слушайте, давайте так. Вот у Серебрякова, например, сложились определенные отношения и с городскими властями, и с правоохранительными органами, и ТДТП. Поэтому его не трогают. но условно говоря, возьмите любой другой регион, там у такого же директора, такого же завода. Все будет хорошо. А вот отношения, например, с властями, я опять-таки утрирую, не, сложат, не сложатся, и у него начнутся огромные проблемы. Я вот к чему говорю? Я вот что хочу. Вы это Вы- говорите о мультипликации, то есть о расширении. Это все очень вот, э, конкретно. То есть вот говорить о том, что вот возьми э, вот эти принципы э, серебряковские распространения на все аналогичные заводы и регионы. И, значит, все пойдет как по маслу, и вот это количество перерастет в качество и даст нам революцию о, да, да. Да, в производстве. Да. А я вам еще раз говорю, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Поэтому здесь речь не о каждом конкретном производстве. Вот в чем дело-то, поймите. Мультиплицировать-то можно, а тут будет во многом все определяться, идеология государства. Государственные политики. Ну, иными
0: словами, если я вас правильно понимаю, без направляющей и руководящей роли партии в таких вопросах никак. Да,
1: никак, да. Потому что сегодня будет задан один тренд, условно говоря, на создание суверенной экономики. Ну, я условно говорю, да, это да, я при... понимаю. А завтра будет на 100 градусов перевернуто и скажешь, нет, нет, мы участвуем в мировом разделении труда, хватит тут выдумывать велосипеды. Давайте-ка стройными рюдами, пока мы, мы, э, значит, не опоздали занять какие-то наши ниши в мировом рынке. Даже пускай в качестве сырьевого придатка. Э, Быстренько, значит, повернем курс на 180 градусов и двинемся туда. И от всех вот этих благих пожеланий, ну, понятно, да, вымочена дорога в ад. Вот о чем речь идет. Хотя, я понимаю... И самого Серебрякова, у него душа болит Он человек очень неравнодушный вот. И потом он настоящий патриот Хозяйственник Администратор хороший Я еще раз хочу сказать, что вот я когда был там на заводе Сейчас вот я знаю, туда ездил Зюганов с этим, с Харитоновым И м- Сафонином. Вот. Я не разговаривал Правда ни с кем из них, но я думаю то, Что они уже Они же там не первый раз были, но они естественно Под впечатлением, они не зря туда поехали но при этом, при всем, я желаю, чтобы вот таких директоров, вот как Серебряков, у нас становилось все больше и больше. Вот, кстати, если бы он у себя на заводе организовал бы какие-то курсы, вот управленческие курсы, для молодых неравнодушных людей, это бы было одним из реальных механизмов вот той самой мультипликации, понимаете? Понимаете? чтобы они воочию все это пощупали, чтобы они прониклись, то есть, чтобы они не какие-то поверхностные, знаешь, те лекции прочитали там на каких-то курсах повышения, ты экзамен сдал и получил курочку, вот, это все будет это для отчета, для галочки. А вот если действительно там организовать какие-то курсы, вот для э, людей, которые горят желанием, которые заражены не только интересами своего кармана, но и развития страны и т.д. и т.п., и они воочию, на практике, вот, что называется, вот на ощупь все это познали и впитали, и это стало э, одним из элементов их сознания, тогда да, понимаете? И если вот эта вот мультипликация будет проходить вот таким образом, ну сколько на это надо времени? Вот еще о чем речь, понимаете? Где мы возьмем кадры? Потому что у нас проблема, кстати, прежде всего, с инженерными кадрами, с технологами, с управленцами. У нас-то сейчас как выстроена система управления? Давайте поучаствуем в каком-то конкурсе. Лидеры России, или как он там называется, ну, ответим на какие-то анкетки и пройдем какие-то тесты. Причем мне до сих пор приходит это предложение поучаствовать, там уже чуть ли не девятый или десятый конкурс. Но я, естественно, это все удаляю, я даже по возрасту не подхожу. Просто это получилось так, что мой, один из моих учеников решил поучаствовать в этом конкурсе и прислал мне анкету, говорит, Евгений Юрьевич, я ни хера тут ничего не понимаю, вы, говорит, не могли бы заполнить эту анкетку, а я отправлю, типа, как будто я... но я им быстренько заполнил, вот, и он там какой-то этап прошел, какой-то этап прошел. А потом, значит, на следующем этапе там надо было уже заполнять эту анкетку не через компьютеры, а уже живьем, что называется, но причем всем желании, я ни по возрасту, ни по физиономии на него не походил. Поэтому он сам вынужден был пойти на новый этап этого конкурса. И там с успехом провалился. Так что вот таким образом. Но вот сам сам принцип отбора руководящих управленческих административных кадров вот по этой системе. Ну, это идет прямой противоречий с тем, о чем говорит Серебряков. Поэтому, опять-таки, я еще раз говорю, гладко было на бумаге, да забыли про враги. И во многом, во многом, опять-таки, вот его идеи, они будут зависеть от того, насколько серьезно высшее руководство страны, прежде всего правительство, прежде всего правительство, будет заинтересовано в мультипликации вот этих вот идей, и самое главное, в э, жестком, э, ну, нераспространении, что ли, и насаж... ну, короче будет заинтересованы и насколько вот кадры будут готовы к этому, насколько будет сделана ставка именно на таких на такие кадры, потому что без людей самые шикарные там высокие идеи ты все равно никоим образом не реализуешь. Все вот будет упираться именно в это. Как Сталин то говорил, кстати, вот кадры решают все. Он абсолютно прав. Кадры решают все. Почему он провел кадровую революцию в 30-е годы, а потому что он прекрасно понимал, что страна неизбежно столкнется с мировой войной, что ее попытаются удушить, и что во главе производства, во главе управления должны стоять кадры, овладевшие техникой, в том числе и техникой управления. Поэтому он и начал активно середины середине 30-х годов, когда прошел первый этап индустриализации, ставить во главе этих производств целых регионов молодых управленцев с высшим образованием, показавших э, на практике эффективность, свою эффективность. Причем они не засиживались в этих кабинетах. Вы посмотрите, Устинов, Малышев, э, Косыгин, э, Бенедиктов, э, Кабаков и т.д. Они буквально, вот там Вознесенский тоже, они буквально вот полгода, там год максимум сидят на одной позиции, показывают свою эффективность, тут же на ступеньку выше. Там тоже сидят полгода, год, даже несколько месяцев, показывают свою эффективность. Это опять на ступеньку выше и т.д. и т.п. Вот как шло формирование сталинской управленческой, хозяйственной, технической элиты и т.д. и т.п. А, а при Брежневе, к сожалению, вот в этом сегменте наступил... В прямом смысле застой, кадровый застой. Да, сидели уважаемые люди, да, сидели люди, обладавшие богатейшим опытом, имевшие огромные заслуги перед э, государством и перед народом. Тот же Ломака, тот же Славский, э, тот же Устинов и т.д. И т.п. Но они, слушайте, Ломак ушел на пенсию, когда ему было 82 года. А Славский ушел на пенсию, знаете, сколько ему лет было? 88 и он сидел, продолжал э, руководить одним из самых мощных монстров Советского Союза, Министерством среднего машиностроения, Средьмашем. Понимаете, с 1957 по 1986 год он был министром, почти 30 лет. И до этого еще несколько лет первым министра.
0: Понимаете? Получается, Конечно, что это... застой все-таки больше зло, чем наоборот.
1: Застой в что, в кадрах? но ну, безусловно.
0: Очередь,
1: да. Нет, но ну это безусловно. Нет, но ну у нас-то этим термином понятно. Это же чисто политический конструкт был во времена Горбачева. Ему надо было списать неудачи своей политики, ускорение, а потом и перестройки на своего предшественника. По известному письму, да? Если что пойдет не так, вали на предшественника. Угу. Вот. Поэтому поэтому э, Яковлев и компания выдел, э, этот, выдумали вот этот идеологический штамп, который сейчас... Э, по-моему, ребенок в еслях знает. Как вот хрущевский, э, оттепель, отепель, так вот Брежневский застой. Но надо каким-то образом это. Я вот немножко попытался вот эту Хрущевскую э, оттепель, значит, э, слякать, окунуть. Ну, сейчас потихоньку, полигоньку э, термин, придуманный мною, вот, он э, занимает, так сказать, позиции вот, э, в общественном сознании. Я знаю, что и этот э, термин очень нравится Фурсову. Да и не только Фурцу, там Герия Артамонова тоже. Он вообще мне говорил, старик, это гениально. На словосочетание
0: действительно удачное попалось.
1: Да, удачное,
0: да. Так, мы должны с вами прорекламировать ваш новый канал с экзотическим названием. Как он называется? Он называется «Сею». А, вы не реализовали задуманное, что говорили вчера по телефону? Вы же хотели «Смерть Ютубу» назвать канал. Не-не, я по- пока это.
1: Если вот меня грохнут еще раз. еще раз. То я назову смерть Ютубу.
0: Так, ну в любом случае, подписывайтесь на канал Историк Сею. Наших режиссеров мы попросили. Нет, 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 нет. Нет, нет, уже все поменялось. Его
1: грохнули, Господи. Мы не следим за процессом.
0: Ну, у нас просто в любом случае в описании битая ссылка.
1: Нет, нет, там новый. Он называется сейчас «Сею». Э, э, по-моему, настоящую или правдивую историю. Вот так, что ли?
0: Ну, короче, Но... было бы здорово, если бы вы нам скинули ссылочку. Мы бы ее разместили в описании. И все наши доблестные э, зрители и слушатели обязательно на вас подпишутся. Да, напишут жалобу, и его грохнут в очередной Ну, раз. если будете того заслуживать, значит, жалобу. Надо все да, принимать судьбы спокойно. Да,
1: да, Наши каналы грохают, а вот что-то Удивительно, там есть каналы каких-то левых, которые цветут, пахнут и процветают. Понимаешь? Вот удивительно что-то, что-то удивительно. Меня терзают смутные сомнения, как говорил этот э, Иван Васильевич э, Шурику. На прямой связи
0: с нашей студией был историк Евгений Спитин, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Евгений Юрьевич, большое спасибо, что нашли время. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Спасибо.